0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Hoi Erik. Jimmy Riese kon er vandaag niet bij zijn, uh, die wordt bijna vader. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen, dat zeg je allemaal maar af. Uh, kom maar lekker naar die podcast toe. Dus die had de ziekenhuisverplichtingen, nou helemaal prima. Uh, wie wel weer terug is, is Sam. Sam, hoe was je vakantie? Ik was naar het pittoreske Oekraïne. Ja, vertel er eens wat over. Nou,
1: uh... het was koud daar zeker. <laughs> het was koud, Dat uh, was grimmig, maar ik was, ik was daar op bezoek bij iemand, het was leuk.
0: Ja, dat is toch prima? Ik ja. ben in Kiev geweest in 2012, vlak voor de oorlog. Maar ja, ik weet niet, uh, een van mijn vrienden sprak wel Russisch, anders wordt het heel lastig daar. Maar destijds is hartstikke leuke vakantie, het gaat veel uit geweest, mooie cultuur daar. Ik was nog nooit in het Oostblok geweest, dus uh, ik vond het wel leuk daar. Jij bent in Kiev geweest en nog in wat dorpjes, toch? Ja,
1: nee, ik ben in Kiev geweest en in een industriestad. En hoe, heb
0: je het voetbal nog een beetje kunnen volgen of helemaal niet? Echt helemaal niet. Nee?
1: Ja, wat, wat, wat ingehaald toen ik terugkwam. En je bent terug uh, sinds volg ik dinsdag. Ja. Je
0: hebt alweer bij VI gewerkt. Dus ja. over het algemeen.
1: Ja, nee, ik, ik ben nu wel weer bij, maar uh, nee, nee, nee. Dat, dat, dat was dan niet mogelijk.
0: Nou ja, prima toch. Uh, voordat ik het vergeet, we zitten weer bij FC Afkicken. FC Afkicken is natuurlijk het online YouTube-kanaal van Nederland op het gebied van voetbal. We hebben net voor de deur een potje two-touch gedaan. Voor intimiën, uh, ja, die weten wat het is. Dan mag je er wel twee keer raken. En wie hem laat vallen, die krijgt een strafpunt. En als je drie strafpunten hebt, krijg je een oortik. En ja, ik zit hier tegenover Sam. Die heeft helemaal blauwe oren. Dus ja, dan weet je verder ook genoeg toch, Sam? Ja, de
1: voetbaltechniek van een basketballer.
0: Ja. Maar goed, maakt ook allemaal niet uit, hè?
1: Nou ja. Ja, ik bedoel... Ik bedoel niet... zolang, je,
0: zolang je geen 50 in het land zit, mag je toch niks zeggen ja, over voetbal in. Nee,
1: ik, ik, ik zeg je wel eerlijk, jij hebt de techniek van een witte Ronaldinho. Nou. Dat is, uh, ik bedoel, dat mag de luisteraar best weten.
0: Maar ik ben heel traag, hè. Dus dat heft elkaar ook weer op. Ja, dat is waar. Dat is waar. Goed. Uh, dit vonden mensen... Hier luisteren de mensen voor, ja. Voor het two-touch verhaal. Nou, ja, we zitten dus bij afkikken. We hebben even een potje gedaan met, uh, met Neil, de presentator. Met Bruce, de man achter de schermen Een grote drijvende kracht achter. achter grote ook. speler. Hele grote speler, zeker. Bijna net zo'n grote speler als Frank Kramer uh, ...mocht je nou ook je podcast op willen nemen hier over voetbal... ...ik heb het laatst gevraagd, want ik zei eerst al dat je mag een podcast opnemen... mag over alles gaan, maar het moet dus wel over voetbal gaan... ...niet dat je hier even over dierenverzorging komt praten... ...maar dat kan dus gewoon, ja, wij komen ook altijd maar gewoon lekker aantuffen hier... ...en dan uh, ja, krijgen we een blikje cola en dan zetten ze de apparatuur voor ons aan... ...dan gaan we lekker praten, dus mocht je dat nou ook willen doen... ...moet wel opschieten, ze hebben al een Ajax-podcast, dus dat is vergeven... Uh, ja. Je... Een seria Serie A podcast. Serie podcast. Ik weet je, ik wel een beetje een Bundesliga podcast. Ik heb een tijdje geleden op Twitter gevraagd van wie is nou een beetje de Ali Filip? Zeg maar voor de, voor de, voor de, voor de, voor de kenners, Ali Filip is een Twitter die weet alles van La Liga, maar dan ook echt alles. Maar dan ook echt alles. Maar diegene heb je nog niet echt voor de Bundesliga of zo.
1: Ja, er iemand uit het oosten des lands moet opstaan dan. Ja. Want het is natuurlijk, je kan om zoveel jaar lezen dan eens hoeveel Nederlandse seizoenskaarthouders Schalke 04 bijvoorbeeld heeft, dat is bizar. Hoeveel is dat? Ja, weet ik niet veel, echt, echt veel meer dan je zou verwachten. Mm -hmm. Maar ja, ik snap het ook wel, als je in zo'n grensregio woont. Je vader komt uit. uit zo'n Duitse stad of nou, ik bedoel, Het is twintig kilometer afstand. Heb je keus tussen een paar spelers, tussen een paar clubs? Mm -hmm. Ja, dat snap ik best wel dat je, dat je voor zo'n andere club gaat, hoor. Dan de, de, dan de Nederlandse optie. Ja,
0: maar je hebt wel van die mensen die specialiseren zich helemaal op het Italiaanse voetbal, bijvoorbeeld. Ja. Liever, dat heb je dan wel.
1: Lieverd, je hebt, je, hebt, je hebt sinds de komst van het internet heb je natuurlijk niches van niches van
0: niches. Ja, maar niet over de Bundesliga dus. Blijkbaar. Dat nou, er... nog niet. Dat komt, nee. dat komt allemaal wel, toch? Nou ja, mocht jij het idee hebben voor de Bundesliga-podcast of de, 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 de Almere City-podcast, dat kan allemaal hier. Uh, zullen we het gewoon even over voetbal gaan hebben?
1: Ja, let's do it.
0: Nou, wij gingen even bedenken, ja, zonder Jimmy zitten we sowieso in in problemen natuurlijk, want dan valt helemaal ja, het evenwicht weg.
1: Ja, de aanvoerder. Ja,
0: nou ja, de hele grote speler, gewoon Jimmy Dries. Maar ja, wij gingen eens kijken, wat gaan we bespreken? ajax zwollen. Nou, had ik nou niet echt het idee van, gaan we daar iets over hebben? PSV win met 6-0 van Excelsior. Dus ja, we hebben min of meer besloten om de Erevisie een beetje links te laten dit, uh, er komen... dit deze week. We gaan wel een beetje over bepaalde dingen praten. Twee dingetjes halen we eruit, maar niet dat we echt wedstrijden gaan analyseren.
1: Er komen in de windstop gaan we een paar uh, uh, terugblikkende, uh, overkoepelende items doen, dat, dat eigenlijk ook alle clubs en spelers aan bod komen. Alle spelers? Ja, niet alle spelers. De ja. spelers die zijn opgevallen, ik, in, in goede of slechte zin. Ik, ik heb
0: een hoop gezien, maar ik ga niet nee, alle nee, spelers maar, beschouwen. Maar, maar
1: dus ik denk dat we, dan weer, dat we dan weer eigenlijk de eredivisie induiken. Want gewoon, ja, laten we eerlijk zijn, het is op dit moment, zeker als je vanuit de top beziet, ja, het is veel van hetzelfde. Ja, ik behaal een beetje dat ik uh, in het weekend dat er juist iets gebeurt, dat PSV voor het eerst verliest, dat, uh, ja, dat, dat, dat de titelrace een beetje geswingd wordt. Want uh, ik, ik denk dat als je nu... Bijvoorbeeld bij de Bookmakers zou ik kijken, ik denk dat Ajax favoriet is sinds die Nederlaag voor PSV. In Rotterdam. Ja, dat weet ik niet. Ik gok nooit op voetbal. Um, maar over het algemeen is het natuurlijk veel van hetzelfde. En het gat is groot. En ja, bijvoorbeeld Excelsior. Ja, dat, 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 dat sloeg nergens op. Qua wat er, hoe die stonden wanneer, wanneer PSV aanviel. En bij Pegs Wolle was het juist dat ik dacht: van... nou ja, die waren de hele wedstrijd zaten die erin nog. Mm -hmm. Er zat veel strijd. Veel, uh, veel vervelend doen. Ja. Nee, dat is goed. Maar ik vind dat prima, hoor. Vind Weet je? Ik, nou, nee, dan je, dat zie ik helemaal niet als negatiefs. Maar ze zaten lang in die wedstrijd, maar aan de andere kant dan ook weer van, ja, toch weer een min drie. Snap je? Dus ja, ja. nee, 1-4 in eigen huis verliezen. Van die, het gat is groot. Daarnaast is Feyenoord ook, uh, nou ja, sinds ongeveer een speelrommel of acht, negen geleden hebben die het ook wel weer een beetje op de rit. En ook die,
0: ja, hebben toch vaak een nou, makkelijke die middag. die doen qua punten echt prima, hoor.
1: Zeker. And, uh... Ze hebben
0: de meeste expected goals gecreëerd tegen Emmen van alle wedstrijden, alle Eredivisie-wedstrijden dit jaar. Uh, volgens sommige modellen meer dan zes, volgens andere modellen meer dan vijf en een half. Ik had het even aan 11 tegen 11 gevraagd, die kwam uit op iets minder dan zes. Maar desalniettemin is dat wel heel knap, als je dus er zoveel kansen weet te creëren. Aan de andere kant, ja, Feyenoord gaat niet meer dichter bij Ajax of PSV komen waarschijnlijk. Of denk je wel?
1: Ja, het ligt er Dan moet een van die twee instorten, maar ik zie dat niet echt gebeuren. Net zoals nee. ik, ik zie ook Feyenoord niet he, al te veel punten meer in nee, de komende maar, tijd. We
0: hebben eigenlijk met z'n drieën volgens mij wel dezelfde mening. Feyenoord nummer drie, 75, 76 punten. Hartstikke goede prestatie. Ja, je moet altijd be bekijken, de, behalve
1: vormverlies, wat natuurlijk wel bestaat, uh, en interne onrust. Maar over het algemeen, blessures van, je hebt na een wedstrijd... Er we, ja, hebben wel nu een... op 15 of 16 wedstrijden van de 34.
0: Volgens mij 15. Als nou Berghuis
1: ja. een schop krijgt en die ligt er zes maanden uit, dan hebben ze wel een probleem. Ja, maar hetzelfde is toch met Ziyech? Bijvoorbeeld Ajax nou, wint nu wel, maar ik zou Ajax in een topwedstrijd zonder Ziyech... Uh, ja, ja oké, okay, maar je speelt niet elke week een topwedstrijd. Nee. Nee, 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 dat is waar. Maar hetzelfde PSV als Luc de Jong of Hendricks of, uh, of, of, nou, ik of Twaap... Ik denk dat Berghuis de wel belangrijker
0: weggevat. is. Dat blijkt ook uit die ge gecreëerde kansen en het percentage wat daar van de hele aanval is van Feyenoord. Maar goed, ja, gaan we toch een beetje al die ploegen langs, doen we het toch stiekem wel eigenlijk. Ja,
1: maar het is inderdaad op dit moment, ik denk, dus veel van hetzelfde. Uh, we gaan in de winter gaan we een paar keer op een paar verschillende manieren even terugblikken op tot nu toe dit seizoen. En niet alleen maar uh, benoemen hoe groot het verschil is tussen de top drie en de rest, want dat weten we ondertussen allemaal. We gaan allemaal
0: al eerdere van. uitspraken van onszelf terughalen uit september en ja, daar hard op lachen. We hebben,
1: gast, we, hebben, we hebben interessante mensen te gast, in elk geval een paar. Zo? ja. Nou, ik kan niet wachten. Gaan we misschien lachen? Komen we misschien wat lachen? Dingen waar we om kunnen lachen voorbij? Lachen. Ja. Gaan we
0: misschien Fox ook eens weer. Uh... Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Nu gaan we gewoon weer terug naar de traditionele zandplanting belachelijk maken. Snap je? Dat is een bewezen oh, ja. strategie.
0: Ik heb net dat potje Toetoice gezien. Die heb je hebt jezelf al belachelijk gemaakt. Nog -ge -ge Eigenlijk -ge hadden we dat op de tweede. Twee
1: referenties nu al.
0: Ja, nee, daar laat ik het bij. Even, ik heb één ding staan hier. Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain. Ja, zo. of. Zeg het maar. twist. Niet. Of niet? Wat wil je daar allemaal over zeggen? Uh, dat ik de reflex
1: van vooral de wat oudere garden, voetbalduiders... en voetbalfans die, die ik in mijn leven ken, snap je? Van, dat het een uh, kutclub is, om het gewoon even... Ja, om, het even gewoon, om het beestje bij de naam te noemen, om, dat het een vervelende koopclub is. Dat uh, niemand er blij van wordt in de Franse competitie te spelen. Ik begrijp de punten allemaal wel. Ik vind ze allemaal net iets te makkelijk. Want ik denk om heel eerlijk te zijn, als jij een geweldige voetballer van 21 jaar oud bent, is Frenkie 21 of 22 jaar Volgens
0: oud? Volgens mij is het Frenkie van 97, dus hij is of 21 of 22. Uh,
1: als, jij, als jij een wereldtalent bent van 21 jaar oud, denk ik dat Paris Saint-Germain van zolang Neymar en Mbappé er allebei blijven zitten, dat dan weer wel, mm -hmm. dat dat een van de interessantste clubs is om bij te zitten. Misschien, ja, die landelijke competitie is inderdaad eenzijdig. Paris Saint-Germain heeft tot nu toe één keer gelijk gespeeld. Maar door.
0: dat is de Serie A ook.
1: Dat is de Serie A de ook. de meestal ook. En weet je welke weet competitie dan
0: statistisch niet? heel eenzijdig is? Nou? En de Premier League. Ja, maar dat is nu... Dat is nu. Normaal gesproken is dat toch ja, niet? Ja, dat, was dat vorig jaar ook niet het geval? Nee, oké, okay, maar dat is dan nu toevallig. Terwijl normaal gesproken is Ja,
1: dat... denk je dat City en Liverpool de komende vijf, zes jaar gaan instorten? Dat dit uh, niet iets is voor de lange termijn?
0: Als Cardiola weggaat? ja moeten we nog zien. Geen idee. Maar naar de toekomst algemeen, kijken, maar... over het
1: algemeen Ze hebben hun zaakjes prima. Op over het
0: algemeen is daar wel meer uh, hoe zeg je dat? Meer diversiteit van de topclubs toch?
1: Ja, je hebt zes ja. topclubs. Dat is ja. altijd leuk. Net zoals dat je in Spanje heb je ook maar wel. een echt wacht eens even.
0: Het hele argument is ja, je gaat niet in Frankrijk spelen. Dat wordt dan gezegd. Wel ja. ja, de Liga is een goede competitie. Nee, niet zo goed als de Premier League of de nee, het Liga. gat
1: tussen Paris Saint-Germain en de subtop is heel ja, groot. Ja,
0: en ik denk dat het rechte rijtje van Spanje, Italië en Duitsland... is ook wel echt sterker dan het rechte rijtje van Frankrijk, denk ik.
1: Mm, Oké, okay, daar ga ik maar half in mee. Mm -hmm. Maar over het algemeen, ook even als we even nagaan wat de andere voordelen zijn. Nou, allereerst heb je een, laten we zeggen, ongeëvenaard salaris krijg je. Ja, je, maar goed,
0: mocht Frank de Jong naar City gaan, dan zou hij dat ook wel krijgen. Zou hij
1: dat ook krijgen. Je woont in de mooiste stad ter wereld...
0: Ja, Toch? Of je, achter... liever naar Parijs naar Manchester, dat is waar.
1: Ja, want ik bedoel, laten we, laten we nou alsjeblieft niet gaan doen... alsof Parijs een straf is om te wonen. Nee. Uh, en je speelt met de beste twee voetballers op aarde... Uh, die uh, in de twintig of zelfs in hun tienerjaren zijn... in Neymar en Mbappé.
0: Dus dat zit nog wel even goed. Ja. En nog eentje, ja, misschien ben ik dat, maar kans op speeltijd. Lijkt me bij Parijs een stuk groter dan bij Manchester City... of bij Barcelona mm, op dit moment.
1: Ik denk dat, ik denk dat als, als dat transferbedrag klopt van 75 miljoen... Mm -hmm denk ik dat dat... Uh, bij, bij City zou dat... Inderdaad zou hij langzamer gebracht worden... omdat je nog altijd Fernandinho op die 1-6-positie hebt. Ja. En dat Frenkie de Jong ook... Uh, op het gebied van onderscheppingen en defensieve positionering... zeker wanneer, zeg maar, bij, bij counters van de tegenstander... Zou hij, zou hij dan wel een en ander moeten leren... om die verantwoordelijkheid echt, echt volledig te dragen. Mm -hmm. Maar... Als er 75 miljoen voor, een, voor één enkele speler wordt neergelegd... wordt er natuurlijk wel van ja. verwacht dat hij ook speelt. Maar goed,
0: er zijn eigenlijk in principe... Paris, wist ik niet dat het speelde... maar dat, dat, volgens de Telegraaf is dat dichtbij. En City en Barcelona worden genoemd. Die drie clubs eigenlijk. Ja, en als eigenlijk gaat... als je heel eerlijk bent... Mm -hmm.
1: City en Barcelona en... Dan een beetje als wildcard... Nee, Bayern München dan als wildcard. Ja. Manchester United, dat zijn de clubs die... reëel gezien mm. in de running ja, zijn. In, nee, ik nooit in, de, in de running zijn voor de, de licht.
0: Oké, okay. voor de licht, ja, ja precies. Voor de licht. Maar als we het over Frenkie hebben, kijk ja, bij City... die spelen met de punt naar achter, negen van de tien keer. Nou, Fernandinho, wat je net ook al zegt... is dan de eerste keuze. Dus ik denk... Dan ga je in een rotatie komen daar achter mm. Fernandinho terecht?
1: Ja, of, of hij schuift één half positie op. Ja, dus dat en je... wie is dan je concurrentie? Gaat dat dus allemaal uittekenen? Ja, Bernardo Silva, De Bruyne, David, en David Silva, Silva en Gundogan. Ja, nou ja, nou ja ik bedoel... Aan de andere kant, bijvoorbeeld Rabiot, dat is, dat is altijd goed gerapporteerd. Rabiot is een gigantisch talent in Frankrijk. Maar bijvoorbeeld zit eigenlijk zelden bij, bij, bij L'équipe. Snap je? Zit, zit zelden bij de nationale ploeg. En schijnt met Tugel, net zoals dat hij dat met Emery had, uh, net zoals dat hij, wie zat er voor Emery bij Paris Saint-Germain? Ancelotti mm, zou kunnen.
0: Zit er nog iets? Nee, Blan.
1: Zit Blanc er nog tussen Blan?
0: Nee, volgens mij komen Ancelotti na Blan.
1: Maar in elk geval, Rabiot heeft tot nu toe bij elke trainer die hij heeft gehad, heeft, heeft in elk geval zijn vertegenwoordiging, zijn zaakwaarnemer heeft het conflict in de media opgezocht over speeltijd. Rabiot is vergelijkbaar met Frenkie. Niet qua speelstijl, maar wel qua... Wat groot voor, talent, Ja, zeg wat maar, voor ja. talent het is. En, Iets en, andere voetballer. Ja, en ook van... de, z, de zeldzaamheid van zijn, van zijn pakketje vaardigheden is, um, uh, is... groot.
0: Want wat combineert hij allemaal? Gewoon fysiek, kracht ja, en nee, techniek, nou, en nee, inzet? Ik,
1: en... Ik, ik zou bij het Rabi, Zowel bij Rabiot's... Frenkie, die jongens moet je niet over fysiek eerst beginnen. Je moet eerst beginnen wat zo'n jongen met de, met de bal aan de voeten kan. Die
0: Rabiot is wel een kast, hoor.
1: Ja, nee, zeker, maar... Uh, bij Paris Saint-Germain... Wat ook wel een beetje wordt vergeten is dat als je het nou hebt over verdedigende middenvelders die balvaardig zijn. Mm -hmm. Zij hebben denk ik, als je ja. heel eerlijk bent, het is een kutjoch, maar Marco Verratti is misschien de meest balvaardige verdedigende ja. middenvelder op aarde?
0: Ja, ik hoop dat de moeder van Verratti niet luistert. Maar inderdaad een hartstikke goede voetballer. En wat het dus, ook tijdens... daar,
1: dus ook daar zou je bij Frenkie ja. je nog even moeten Kijk, kijken hoe en wat. En
0: daar ook, Toegel heeft al zoveel dingen geprobeerd op zijn middenveld. Met twee naast elkaar. Dus inderdaad zoals City ook speelt. Met een zes, met twee uh, middenvelders ervoor in een ruit. 4-3-1-2. En ik denk dat er juist omdat er heel veel flexibiliteit is... dat er wat meer kansen voor speelt zijn voor Frenkie de Jong ook.
1: Nee, zeker. En ook gewoon dat het deelnemersveld op het middenveld... dat bijvoorbeeld de opties na Verratti en Rabiot zijn op dit moment. Bijvoorbeeld Marquinhos, ja, een centrale verdediger. Die wordt vaak als middenvelder gebruikt. Draxler heeft daar gespeeld. Draxler en Di Maria. Di Maria. Dat zijn natuurlijk gewoon eigenlijk aanvallers.
0: Als je, toen ze gingen aanvallen tegen Liverpool... speelden ze soms met één middenvelder in, in zijn eentje. Verratti. En die deed toen zo waanzinnig goed.
1: Ja, en ook... Uh... Maar waar ik eigenlijk nog even naar terug wilde... is dus mm -hmm. dat behalve het riante, het, het onovertroffen salaris... en de onovertroffen onovertro stad. Als die geruchten niet waar blijken te zijn... dat Neymar terug zou gaan naar Real Madrid... of dat uh, op de een of andere manier via dat financial fair play... Paris Saint-Germain gedwongen wordt... één van Mbappé of Neymar te verkopen... ik zie dat niet gebeuren. Want mm -hmm. ik denk dat de clubs nog altijd machtiger zijn... dan welke regelgeving dan ook. Um, als dat niet het geval is, mits en Mbappé en Neymar een paar jaar blijven. Ja, dan, dan moet je zitten bij Paris Saint-Germain. Want dat, dat is de ploeg die om de grootste prijs... om de Champions League elk jaar zal meedoen. En je hebt er wel een paar andere ploegen... die altijd in de running zullen zijn. Maar ja. je hebt op dit moment... als je statistisch naar het voetbal kijkt... en het is een heel lang verhaal, maak ik dan nu kort... maar je hebt vier aliens. Je hebt de alien der aliens, dat is Messi. Ja. Die is in elke categorie, of het nou... Afmaken is, creëren voor anderen, mannetjes uitspelen, uh, efficiëntie als hij eenmaal voor, 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 het goal komt, voor de goal komt, uh, weten wanneer die moet afgeven, dat soort dingen. Messi is.
0: Ja, die kan aardig ballen. Ja,
1: de beste voetballer aller tijden. Dan heb je een zekere Ronaldo, die is ook altijd nog. Eigenlijk ongeëvenaard in hoe, produ ja. hoe productief hij is. En Neymar? En wie is de vierde? Ja, wat, wie denk je? Mbappé. Ja, ja, en hoe oud is die? 19. En die is 19 jaar oud. Ja. En uh, uh, we vergeten ook wel eens, Neymar is ook helemaal niet oud, hè? Hij is mid, ja, hij is mid-20. 25 of 26? Dat ja, weet ik niet, maar ja. dat maakt niet uit. Nee, je maakt het eigenlijk niet uit. En Neymar, bij Neymar gaat het zo vaak gaat het over zijn aanstellerigheid. Gaat het over zijn ego egocentrisme, zijn doorrollen naar overtredingen, zijn schwalbes, zijn extravagante... Snap je? Extra Ruzie zoeken met Kuipers. Ja, en zijn leefstijl buiten, leefstijl buiten het veld. En we vergeten wel eens dat dit zeg maar een unieke voetballer is.
0: Zij dus jij zegt eigenlijk dat op de lange termijn... Parien misschien wel de meeste st uh, stukjes in handen heeft... om gewoon de beste ploeg ter wereld nou ja, te worden. Nu en zij... dat ze maar één nadeel hebben dat ze in een competitie spelen... waar ze niet week één week week uit tegen de allerbeste weerstand spelen. Ja, want als je kijkt
1: wat er rondom die sterren gebeurt... Dat ja. bijvoorbeeld ze hebben met Tuchel hebben ze nu nou ja, zo'n echte top 10 trainer Gewoon een echt tacticus en ook, uh, snap je, een, een, een man die volgens mij redelijk goed om overweg kan met spelers. Het, tot nu toe, het was een bestuursconflict bij Dortmund, wat hem daar, daar zijn baan was. Ja, kuste. bij
0: Dortmund waren er wel spelers die zeiden, hij is te serieus en kan ja, niet met hem lachen en zo. was bijvoorbeeld Mats Hummels een van de ja, jongens? Mats Hummels, ja, ja, bijvoorbeeld.
1: Die, die is natuurlijk, en die heeft bij, bij Bayern München heeft hij ook al drie trainers uh, ja. afgekraakt. Um, als je kijkt wat Paris Saint-Germain, en dat is natuurlijk allemaal... We moeten ze ook niet te veel veer in een reet steken, want het is natuurlijk een oneindig rijke ploeg. Maar ze zijn echt aan het bouwen aan de toekomst. Ze hebben bijvoorbeeld nu daar achterin met Marquinhos en Kerer en Kim Pembe. Hebben ze drie ja, jongens die eigenlijk nu al wereldtop zijn of dat zullen worden. Die allemaal nog zeg maar, hun beste jaren voor zich hebben. Verratti is ook nog relatief jong. Uh, Meunier gaat ook nog een hele tijd mee. Ja. Uh, snap je? Je hebt, je hebt een ploeg die op heel veel plekken nog heel lang heel goed zal zijn. En ja. Ik, in dat opzicht snap ik Frenkie de Jong wel. En ook als je ook even daarvoor nadenkt. Dat Frenkie de Jong moet natuurlijk naar finesse ploeg. Nu zijn de drie ploegen die voor hem in de running zijn: Barça City en Paris Saint-Germain zijn finesse ploegen. Maar ja, bijvoorbeeld bij City. Ja, de Premier League is toch. Ja, het is onbehouden heel vaak op het middenveld. Ik bedoel niet, ja, niet, aan, niet aan City's kant. Maar wanneer Crystal Palace of Newcastle. Er zijn overkast, ook wel heel had. veel
0: ploegen die gewoon willen voetballen hoor, inmiddels.
1: Ja, en ik denk. Uh, Barcelona zou de andere optie zijn. Maar daar denk, ja. daar denk ik van... Ze hebben net Busquets een heel lange contractverlening gegeven.
0: En dan ga je meer naar die centrale middenvelderspositie toe. Waar je dan in principe... Ja, Arthur heb je nu. Die, die doet is het heel verschrikkelijk goed. goed. Rakitic heb je dan nog. Die is heel goed. Ja, Rakitic is wel wat ouder natuurlijk. Maar qua speeltijd zit je echt bij Paris denk ik het best. Want het enige plekje wat zij nog echt missen... is inderdaad die extra middenvelder naast Verratti.
1: Ja, en daarnaast is het inderdaad, ja... Stel je voor dat je zes of zeven jaar de teamgenoot bent van Mbappé... Ja, dat, dat, dat betekent ja, goed, redelijk automatisch goede dingen voor je. is het ook
0: helemaal gek van Messi. Ik bedoel, met dat argument zou hij ook eens goed twee of drie jaar In nog met Messi de, kunnen spelen. Ja, maar
1: daar, daar heb je het al. Ik bedoel, Messi is onwerkelijk, mm -hmm. maar ook Messi is een mens. En ook Messi is nu 31 jaar oud. Ja. En ik, ik geloof best dat Messi nog vier, drie of vier jaar geweldig zal zijn... Maar als je het echt hebt over de lange termijn... Er ja, is het
0: eigenlijk lange termijn meest de meeste kans om altijd om de Champions League mee te doen, Paris Saint-Germain.
1: Zolang, zolang er geen rare fratsen rondom Neymar plaatsvinden, en dat is natuurlijk een heel erg grote maar, mm -hmm. is dat inderdaad wel een beetje het ja. geval.
0: Ja, ik word ook soms wel een beetje kniftig als er wel wordt gezegd, ja, Paris is een koopclub. Ja, weet je... Welke club, welke geld, club in de top niet? Voor hoeveel geld heeft Guardiola dat team uh, samengesteld? Voor hoeveel geld heeft uh, Barcelona spelers gehaald? Hoeveel geld betaalt Barcelona aan Messi om hem daar te houden? Ik bedoel... Als je de top wil spelen, moet je veel geld uitgeven. Punt. En elke club zou je nu kunnen bestempelen als een, als een koopclub. Ja, behalve Atletico de Bobouw. Die leiden alleen maar spelers op. Toch? Ja. Ja, ja en anders gaat het toch gewoon om mega bedragen. Zelfs bij Ajax al. Ik bedoel, als je daarover gaat nadenken. Maar ja. goed. Wel leuk dat er weer een speler is. Kijk, we hebben nu Robben natuurlijk bij Bayern München. Die gaat weg. Eigenlijk is dat de laatste vertegenwoordiger van Nederland... in de absolute Europese top. Nee. Wie dan?
1: Wurtje van Dijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ben ik met je eens.
1: En ook Memphis Depay is natuurlijk gespeeld. Lyon is de definitie van nou, de Europese kijk, sub ik zit, ik zit
0: altijd met die drie clubs in mijn hoofd. Bayern München, Barcelona en uh, Real Madrid. Omdat die al die Champions League's hebben gewonnen. Maar inderdaad, clubs als Liverpool... en, en die horen daar ook wel bij Manchester City natuurlijk Paris Saint-Germain...
1: Kijk, Liverpool is qua oogtest natuurlijk een van de drie of vier beste ploegen op aarde op dit Ja, moment. maar
0: die hebben gewoon al een tijdje niks gewonnen. Dat is het meer, waardoor je dat in je hoofd hebt. Maar je hebt gelijk, Virgil hoort er absoluut ook bij. Ja,
1: en Memphis Depay. Ik denk ook dat we langzaam aan rekening moeten houden... met dat er een monstertransfer voor Depay ergens aan zit te komen. Hoe kom je erbij? Ja, omdat die zo goed is bij, Ly bij Lyon.
0: Mm -hmm. ja, als ik zit te kijken valt het me ook altijd op, maar... Ja. Ja, en dus, de data en, blijkt ook, heeft hij veel schoot.
1: Nee, tuurlijk. Ja, dat, dat, uh, qua, qua effectiviteit voor een halve spits... of uh, misschien zelfs een vleugelspeler. Mm -hmm. Ik bedoel, hij speelt wel redelijk centraal bij, bij Lyon... Uh, meestal de laatste tijd. Uh, nee, ja, dat is wereldtop. Of in elk geval, dat is, dat is genoeg voor de wereldtop.
0: Mm -hmm. Ja, jij hebt al een keer genoemd Real Madrid. Zou je niet gek vinden?
1: Ja, Chelsea. Dat, uh, Chelsea
0: als spits met Hazard zou ook lekker zijn, hè?
1: Ja, ik bedoel, er, er zijn heel veel opties. En uh, ik vind dat... Uh, de kans zit er heel erg dik in dat over een jaar... dat we er vier hebben die in de absolute wereldtop... een belangrijke positie hebben in hun team. En dan zeg
0: je De Pai, Virgil, Frenkie en Matthijs de Ligt. Ja.
1: Ja, ja en dat is, dat, is, ik bedoel, dat is prima. Dat is volgens mij een prima balans. Als je naar andere landenteams kijkt...
0: Ja, maar niet voor niets gaat het ook weer lekker met het Nederlands elftal. Ik bedoel, dat hebben we al eerder benoemd. Die asfonds is gewoon best wel sterk nu. Ja. Dus en. dat is wel uh, hoop in uh, ja, bange dagen. Mm -hmm. Ik bedoel, EK 2020... Ik weet niet of die groep gezien had op vakantie moet het nog maar even gaan doen hoor tegen Duitsland en tegen al die kleine landjes. Heb je dat meegekregen? Nee. We hebben geloofd voor het EK 2020, de kwalificatie. We zitten met Duitsland en nog drie kleine landjes. Oei, oei, boei. Ja, okay, dat heb ik gemist. Ja, nee, ik bedoel maar, je bent op vakantie geweest en dan kom je terug en dan hè, voetbal stopt nooit, gaat altijd door, 24 uur per dag. Maar wat is dan die pool van Nederland met Noord-Ierland en twee andere? Nee, dat is dat. Dat is kwalificatie. Oh, er kwam
1: Duitsland nog bij, bij die groep. Ah, oké. Okay. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, of, of er is nog een ander toernooi
1: waar ik niks van weet. Ik ben, om heel eerlijk te zijn... Landenvoetbal is niet jouw ding, hè? Nee, en ook zo is dat Lubach-filmpje van... Ah, ja, Lubach, ik denk...
0: serieus. Ik kap even met Lubach.
1: En dit is een heel hot take, Erik. Je bent echt in de minderheid dat je zondag met Lubach een vervelend nee, serieus, programma vindt. Het is, het is echt een heel leuk programma.
0: Zit zitten hier in de voetbalpodcast. Hè? Ja. Ik wil niet zeggen mijn podcast, maar toch... Je bent in, lekker bazig. We zitten iets wat we met z'n drieën maken. Kunnen we het niet over Arjen Lubach hebben. Ik vind dat zo'n kneus. Ja, maar Erik, je bent echt in de minderheid. Want het is echt een heel leuk programma. Het ja, dat zeg vind maar jij. journalistiek, eh, comedisch goed programma. Luister, alles is van tevoren bedacht. Hij leest alles op. Ja, maar, maar dit, waarschijnlijk...
1: dat, is alle, dat is televisie.
0: <laughs> nou, bedenk jij je grappen niet van tevoren dan wel? Je, nee, maar dat... Is, dat... Ik bedoel, ja, ik dat weet gra... dat jij wel eens grappen van tevoren bedenkt. Dat oh, weet ik. Oh my
1: lord. Erik... Van, ik begrijp niet helemaal... Ik vind dit kritiekpunt... Van, je begrijpt wel dat het televisie is. Hè? Dat zeg maar niet. Dat iemand niet achter een, achter een desk kan gaan zitten... voor, voor een cameraploeg met, met het publiek... en met, maar, met een half miljoen kijkers... en dan gewoon kan ook, wingen. Je vindt
0: bijvoorbeeld Rob vind je ook heel natuurlijk overkomen dan. Dat is ook allemaal van tevoren bedacht.
1: Nou, lieve luisteraars... Nu, nu hebben jullie, krijgen jullie een kleine introductie... met hoe discussiëren met Erik meestal werkt. Is dat uh, uh, Hij gaat altijd uh, naar extreme voorbeelden toe. Uh,
0: we kunnen een poll eruit gooien. Zondag met Lubach. Top of flop? Ik denk dat de Top wint. Nou ja, ik weet niet. Ik schat onze luisteraars heel hoog in. Die zitten echt niet elke zondagavond. Die zitten gewoon lekker voetbal te kijken. Die kijken toch geen zondag met Lubach? Ik, het is het enige programma wat ik
1: en mijn omgeving ja.
0: volgens mij wekelijks kijken. Op dit moment op de Nederlandse televisie. Nou, ik ben benieuwd. Maar goed, even zijselen. Ik ga op Twitter deze poll maken. Luisteraars zonder Twitter, die zijn er ook nog. Uh, maak een nee. account aan en stem. En stem vooral dat je het niet kijkt, dat je het niet leuk vindt en dat je er helemaal niks mee hebt. Dat Arjen We gaan het trouwens
1: niet doen, want het is echt de meest clickbaity. Jawel, <laughs> We gaan het wel doen. Dorstige shit aller tijden om zeg maar een groot, om het populairste televisieprogramma in Nederland om daar, om daar een smaakdiscussie dus, over te gaan hebben.
0: Is het het populairste in Nederland?
1: Nee, maar wel. Ik denk onder onze luisteraars denk ik wel. Wel nee man. Ik, absoluut gezien is het populairste televisieprogramma in Nederland uh, natuurlijk boerzoekt vrouw. Ja, dat is. is...
0: Heel Holland Bakt ook weer begonnen. Hey, we gaan net dat zijn er
1: meer, er meer Erik Elias-programma's.
0: Nou Toch? Ja. Ik kijk gewoon heel veel voetbal. Ik kijk bijna <laughs> geen lineaire televisie eigenlijk. Ja, first dates vind ik wel lachen. <laughs> ja. Gaan we dus inderdaad even naar buiten? Want ja, dat hebben we één echte wedstrijd van de week natuurlijk. In de Premier League, hè? De beste competitie ter wereld. Wat? Crystal Palace uh, Bournemouth? Je doet nu precies hetzelfde shit vorige week. Ook zo'n rare gap <laughs> maken. Nee, Chelsea <laughs> tegen City natuurlijk op Stanford Bridge. Nummer 1 tegen de nummer 3. Mauricio Sarri tegen Pep Guardiola, uh, City ongeslagen, Chelsea twee potjes verloren.
1: Jij hebt in totaal hoeveel gezien? Ik heb, uh, het stond bij mij aan op de achtergrond. Want uh, ik, ik, om heel veel gewoon een kijkje achter de schermen te geven. Een uh, van de twee dagen per, per weekend uh, heb ik gewoon... Uh, uh, dienst. Heb ik dienst bij VJ Pro en dan ben ik gewoon uh, verhalen voor mensen aan het schrijven. Dus ben een nou, maar in elk geval dan, als een wedstrijd dan niet op het tijdstip is... dat ik gewoon al klaar ben met werken of nog niet begonnen ben... dan, uh, ja, ik ga dan niet, uh, ik wil wel uh, enigszins een mooie artikelenaflevering. Dus ik kan dan niet te veel kijken. Dus ik heb later, ik heb, uh, wat ik al vaker doe... ik heb hem gecondenseerd, een beetje teruggekeken. Dus dat betekent dus dat ik een wedstrijd in ongeveer 20, 25 minuten... dat ik, om een beeld te krijgen van een wedstrijd... En dan uh, doe je gewoon op... Ja, dan heb ik dus gewoon een spoelertje in mijn hand... En dan...
0: ja, ja ja met, uh, met KPN terugkijken. Mm, ik, heb, ik, heb, ik heb een ik ben niet... ah, Oké okay, maar nee, in ieder ja, geval maar, ga, uh, ik kijk het terug ja. ja.
1: ik kijk het dan terug en uh, uh, ja, Ver, ik, 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 ik vertrouw erop dat jij een betere
0: Uiteenzetting ja. van deze wedstrijd. Ik, denk, dan ik denk voor de mensen die het gezien hebben en die het niet gezien hebben. Ja, je weet van tevoren, dit zijn twee uh, ploegen die hebben min of meer dezelfde speelstijl. zitten wel nuances in, maar ze hebben in principe hetzelfde idee van voetballen. Ze willen als ze zelf de bal hebben korte passen spelen om op de helft van de tegenstander en in de buurt van de 16 te komen. En als ze hem niet hebben, niet hebben de bal, willen ze hem zo snel mogelijk terug. En ja, het was min of meer te verwachten dat twee teams met een dermate speelstijl, dat City, die gewoon een stuk verder zijn in dat proces, sorry voor het verschrikkelijke woord, maar die zijn gewoon simpelweg langer bezig in deze speelstijl hebben misschien individueel ook betere spelers die daarbij passen, dat City de bovenliggende partij zou zijn. En maar? In de hele eerste helft uh, was City beter. Niet dat je zegt, ze domineerden de wedstrijd, ze hadden kans na kans, maar ze waren de betere ploeg, meer balbezit, uh, meer pases en de grotere kansen. Mensen... Want
1: over de opstelling even een vraag, hè?
0: Ja. Dat bij City
1: Met... was het dit keer niet de, keu de keuze tussen twee mm -hmm. van de drie buitenspelers, maar ze speelden alle drie. ja. Hoe loste uh, Guardiola dat op?
0: Nou ja, door eerst inderdaad met uh, met Sterling in de punten spelen en Maris van rechts. Mm -hmm. En daarna wisselen hij dat om. En ik weet niet precies waarom hij dat deed. Maar uh, ja, wat bedoel je precies? Hoe lossen die dat op? Nee, nee, nee precies doel... dat. Van Aguero van... die die was niet fit. En volgens mij was Jesus is een beetje uit vorm, zeg maar. Nou ja, dat is dat is wel grappig, hè? Want dat is dus dat we hebben tijdens het WK natuurlijk veel
1: podcast opgenomen. Uh, dat was natuurlijk het grootste spitstalent op de wereld. Dat hij was vorig jaar in die machine was hij heel vaak echt een ja. echt een goede B-optie op op, op 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 Aguero. Mm -hmm. ja. Gaat dit jaar inderdaad. Ging bij, maar... ging bij Braziliaans ploeg niet goed deze zomer. En ook ik vond dit wel een beetje. Ik vond dit uh, toen ik de opstellingen binnenkreeg van wat?
0: Ja, een beetje pijnlijk ook. Van... Ja, want Aguero dus geblesseerd en dan mm -hmm. en. Maar goed, om op je vraag te komen. Ja, Guardiola moet natuurlijk altijd in elke linie. Hij moet bedenken: zet ik Aguero op de bank of Jezus? Welke van de drie buitenspelers? Welke van de drie halfspelers? Nu de Bruine dan uh, geplaceerd is, dus tijdje. denk dat jij net minder? zoals
1: ik dat als zometeen het echt om de knikkers gaat. Want ik denk nog altijd: snap je, er zijn een paar wedstrijden die, die City dit seizoen. gewoon, snap je, de mm -hmm. verre, verre finale rondes in de Champions League. en natuurlijk de ontmoeting met Liverpool in, in de competitie. Denk je dat uh, als iedereen fit is, Ketris, Paribus, dat. Uh, ik heb Havo gedaan. Hè? Dat uh, Sterling op rechts staat, Sané op links, Aguero in de spits. Dat als hij. Dat iedereen denk ik heeft... wel, dat
0: ja, denk ik wel, ja, dat dat de opstelling is. En ja. op het moment dat De Bruyne fit is, dat uh, Bernard de Silva er weer afvalt. Dat denk ik wel, ja.
1: Maar wat. Uh, wat Chelsea speelde dus ook met drie buitenspelers. Ja, Hazard... die
0: ja, die spelen ook 4 de drie. En uh, ja, die gingen wel gewoon, als City de bal had, niet helemaal tot de eigen achterlijn. Maar die gingen wel redelijk vroeg druk zetten. Uh, na een tijdje lukte in het City iets makkelijker om daar doorheen te spelen. Toen heeft Sarrië het drukzet iets aangepast. Toen gingen de buitenspelers van Chelsea uh, meer richting de centrale verdedigers van City. Waardoor de backs van City wat meer vrij kwamen. En toen kreeg Chelsea iets meer grip op de wedstrijd. Maar wat ik net ook zei in die hele eerste helft. Als je de blessuretijd niet meerekent, heeft Chelsea geen schot op rol gehad. Maar werkte, en, 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 werkte. Wacht even. En uh, wat ik dus nog wil zeggen, in principe Sterling of Sané, die hadden kansen. En ik denk dat meestal een van die twee ballen er ook in gaat. En als je zegt van ja, werkte het? Nou nee. City speelde Chelsea niet weg, maar Chelsea had ook heel weinig grip op de wedstrijd. Wat, maar het is niet per se de aanpassingen voorin
1: bij beide ploegen. Dus dat Hazard de spits was bij Chelsea en mm -hmm. Sterling de spits was nee. bij City. Nee, was dat niet. niet zo dat ze, bijvoorbeeld Hazard kwam redelijk vaak het middenveld in. Ja. Maar Sterling bleef redelijk hoog. Af, ja, af, precies. Die bleef eigenlijk gewoon, het is die was geen valse spits, toch? Het is heel speelde hip. spits. Het is
0: heel hip om te zeggen... als er een kleine buitenspeler als spits staat... dat ze zeggen, ja, het is een valse 9. Hij liet zich terugvallen. Maar dat deze Sterling eigenlijk nauwelijks... die speelde gewoon als een traditionele spits van uh, 1,70. Zoals je die vroeger ook had met een Michael Owen bijvoorbeeld. En ja, vond jij... De, ik bedoel, jij hebt dan de condensed version gezicht, uh, gezien, zeg je zelf. Vond jij dat dat heel veel uitmaakte? Ik vond het met name op middenveld... Nee, maar daarom vroeg ik
1: het. Ik vond het niet zo veel verschillen. nee. Daarnaast ben ik volgens mij een van de, wat, onder alle mensen die zeg maar voetbal analyseren, ik ben altijd redelijk mild voor Morata. Ik heb het idee dat als de boel net een beetje de andere kant goed opvalt, dat dit gewoon een topspits nog kan zijn. Ja. Dat denk ik echt.
0: Ook heel jong ook trouwens. Hè? Ja,
1: en ook maar in dit team. Want dus ook bijvoorbeeld als je kijkt naar, de, hij krijgt enorm veel kansen. Hij ja. Ook bijvoorbeeld hij heeft na... Agüero, de meeste expected goals per 90 minuten dat hij op het veld staat. Dus gewoon om, heel, om het om even in mensentaal te, te vertalen. Na Agüero is hij de spits die de meeste kansen voor zichzelf krijgt in de Premier League. Mm -hmm. En ja, de doelpuntencijfers blijven uit.
0: Maar ook niet schokkend uit of zo. Het is niet dat hij nul goals heeft. Nee. Heeft volgens mij gewoon een handjevol goals gemaakt. En dan had er iets meer kunnen zijn. Maar
1: bijvoorbeeld, stel nou dat Saudi blijft en dat Hazard blijft. Van, het zou mij bijvoorbeeld niks verbazen dat als Morata gewoon week in, week uit de kans krijgt. Dat hij volgend jaar gewoon weer ja. 28 goals maakt.
0: Nee, het zou kunnen inderdaad.
1: En dat is dus wel grappig, want ik vond dat dus wel... Ik vond het, ja, Morata was geblesseerd dit keer en dan was, uh, Giroud was de andere optie geweest. Ja. Maar ik vond dat wel een redelijke beslissing van beide trainers om uh, ja, met die voorhoeders. Dat ik dacht van, ja, jezus jongens, dit, dit is toch wel zeker voor Chelsea ah, ja. de wedstrijd van het voor seizoen. De, voor,
0: de, voor, de, voor de liefhebbers van het technische voetbal, ja, is dat natuurlijk lekker. Ik zeg niet dat Aguero geen technicus is, maar met een speler als Sterling kom je toch wat makkelijker in de combinatie terecht uiteindelijk. Maar wat ik net zei, ja, Chelsea, de eerste helft gewoon niet gevaarlijk geweest. Tot de allerlaatste minuut komt natuurlijk, ja, de box-to-box middenvelder. Wie kent hem niet? altijd goed voor uh, meer dan 15 goals per seizoen. En Golo Kante, die kwam de 16 in en is schoot hem binnen. Vrij onverwacht, goede actie van Hazard. Ja, dat was
1: sarcasme van je, van, het is natuurlijk normaal gesproken, bal afpakken puur ja. Song, Kante.
0: Ja, en hij is nu uh, op rechtshalf ingebracht omdat hij te goed is om niet te spelen. Ik bedoel, dat is gewoon een feit. En ja, hij maakt dan die goal, wat is, is natuurlijk wel heel grappig, dat... Wij en heel veel andere mensen zitten die wedstrijd helemaal dood te analyseren. Terwijl... Nou, ik wil niet zeggen dood analyseren, maar wij hebben het erover op een vrij analytische manier. En als je dan zegt dat Kante uh, ruimte krijgt om in de box te komen en een goal te maken. Van tevoren denk ik, ja, hoe dan? Hoezo dan? Maar het, het gebeurt wel en Chelsea komt 1-0 voor. En ik vond in die periode na rust, vond ik Chelsea echt de veel betere ploeg op dat moment. Omdat steeds als City in druk zetten, wisten ze zich wel eronder uit te voetballen. En makkelijk ook. Open... Wie, wie vond jij daarin uitblinken? De centrale verdedigers toch wel.
1: Noem ze eens even. Geef ze het credit wat ze verdienen. Nou,
0: Rudiger. En? Luis. Ja. En dat zijn gewoon prima verdedigers ja, in die als speelstijl.
1: Je, voor als, je de, als je de bal hebt, zijn dat heel erg goede verdedigers.
0: Ja, maar serieus. Maar echt. Ja. En daarom spelen ze ook uh, in die speelstijl. En kijk, laten we denk eerlijk zijn... Denk je dat
1: Rudiger ondertussen op het punt is aanbeland... dat hij ook bij de Duitse ploeg gewoon onpasseerbaar is? De... Dat, hij, dat, hij gewoon, dat hij voortaan altijd als eerste ah, ja. op de wedstrijdveld veel staat?
0: Ik heb staat? daarvoor te weinig Chelsea gezien... maar ik denk wel, als je naar Duitsland kijkt de laatste tijd... die hebben echt gewoon een probleem centraal achterin. Klaar. En dat kan Suil ook niet oplossen. Ja, maar ik denk
1: dus dat Rudiger...
0: Ja, uh, maar hij verdedigt nogal foutjes of soms.
1: Ja, zeker. Maar ik bedoel, Duitsland is ook een ploeg die veel de bal heeft.
0: Nee, zeker. Maar goed is, en David-Louis, ik, ik
1: vind ik, dat David-Louis altijd even... David-Louis krijgt altijd heel als zo ik nou, veel uh, kritiek. Uh, ja, als zo als in zo'n uh, wedstrijd als nu. Hij heerste wel weer. Als hoor. je
0: nou twintig mensen vraagt wie zijn de tien beste centrale veegers ter wereld... Zullen niet veel mensen Houdicke en David-Louis uh, noemen. Nee. En, uh, zeker niet allebei, maar misschien ook wel niet één van de twee. Terwijl het werkt daar nu wel heel goed. En als City druk gaat zetten, is eng hoor. Om dan te blijven voetballen. Dat deden ze hartstikke goed. En ja, David-Louis knikt dan nog een corner binnen. Nou oké, okay, prima, goed gedaan, maar... Ja, ik, ik vond niet dat Chelsea in de problemen kwam de hele tweede helft niet. Zeker na die 2-0 gingen ze nog verder terug, natuurlijk, is ook logisch. Wie wordt kampioen in Engeland, Erik? Manchester City. Dat denk ik ook. Na een steeds. lange twee strijd uh, met Liverpool.
1: Ja, want Liverpool, uh, ik heb Liverpool toevallig wel helemaal gezien. Oh, leuk. Ja, en uh, een grote Salah-show. Ik heb Liverpool gedaan voor Between the Post. Oké, okay, dus we hebben allebei Liverpool gezien. Ja. Uh, de grote Salah-show weer. Uh, dit keer speelde Liverpool, ze speelde wat anders dan de normale 4-3-3. Omdat Sané, of uh, Mane bedoel ik, niet helemaal uh, fit nog was. Dus Volgens speelde... mij was dat
0: gewoon in de roulatie. Ja, dus ze speelden. Zelfde dus... dat Trent Alexander-Arnold was fit. Maar goed, ze hebben natuurlijk die belangrijke clash tegen Napoli. Maar uh, bijvoorbeeld
1: Salah speelde dit keer als tweede spits. Ah, Salah was Nino. gewoon echt, 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 echt heel goed. En daar wilde ik het even over hebben. Want ik heb voor Vee Pro, het artikel is net online gekomen. We nemen het op maandagmiddag op. Ik heb, uh, ik heb, deze week heb ik gekeken naar de, naar de buitenspelers in de Premier League. Mm -hmm. Want we zitten natuurlijk wel in, een hoogtij, uh, in de hoogtijdagen van geweldige vleugelspelers in Engeland. Want je hebt Salah, Mané... Hazard, ja, Wiljan. Het is
0: echt goed dat ze daar niet allemaal meer 4-4-2 spelen. Ja.
1: En je dat hebt, is echt leuk. Maar ik noem ze even op. Je hebt dus Salah, Wiljan, uh, Hazard bij Liverpool en Chelsea. Je hebt die drie jongens van City. Wilfried Zaha zou denk ik in een, in een magerder tijd... zou die bij een absolute topclub zitten. Uh, Jungmin Son is natuurlijk gewoon, als die speelt, eigenlijk heel erg goed. Uh, Martial en Rashford zouden bij een aanvallender, ingestelder coach... Zouden dat wereldtoppers nu al zijn? Want bijvoorbeeld, het was dit weekend... de grote Rashford-show bij, bij United.
0: Ja. Alexi Sanchez heb je nog?
1: Die is denk ik klaar. <laughs> uh, en ook, ik denk ook dat bij Arsenal... Uh, ja, nu wordt daar meestal op één flank... wordt Aub Aubameyang daar neergezet... omdat ze ook een goede spits hebben met Lacazette. En aan de andere flank wordt meestal of een middenvelder... zoals Ramsey of, mm -hmm. Özil of uh, uh, zoals Mkhitaryan of Eusiel gezet. Of een beetje een teamspeler zoals uh, Iwobi. Maar ik denk bijvoorbeeld ook dat Arsenal een ploeg is. Dat als je daar een getalenteerde buitenspeler neerzet... dat die echt monstercijfers kan krijgen. Want ze spelen allemaal op dit moment een soort voetbal... waarbij ja de glamour-positie... De, glamour de positie die zeg maar de doelbeten en assist mag maken... De, de
0: buitenspelers buitenspeler zijn. Is. Ja. En... Maar hoezo niet de spits dan?
1: Nou ja, omdat de spits... Kijk, de spits... Het blijft natuurlijk wel zo... Ook die Engelse ploegen op dit moment is een beetje de standaard, de standaard formatie is toch 4-3-3. Of, of 4-2-3-1. Ja. En in beide gevallen is natuurlijk toch. Het, de natuurlijke positie is toch een spits tegenover twee centrale verdedigers. Mm -hmm. ja. Dus wat zie je? Nou, bijvoorbeeld bij Liverpool zie je dat goed, dat Firmino, een speler die als hij tien jaar geleden had gespeeld... een nummer tien was geweest. Mm -hmm. Of een uh,
0: hangende linksbuiten. Ja, maar die speelt eigenlijk zo... dat kan je niet eens meer een valse spits noemen. Dat nee, is bijna staat, meer een nummer tien... die af en toe nog in de spits opduikt. Hij
1: staat in de spits als de tegenstander de bal heeft. Dan, ja. dan is hij de voorste die druk zet. Maar als Liverpool de bal heeft... is hij overal te vinden behalve in die spitspositie. Wat natuurlijk zo handig is als je twee jongens... twee ja, razendsnelle en doelgerichte gasten in Salah-Mane hebt die juist op die posities waar de doelpunten gemaakt worden. Maar verder zijn het luiden. allemaal wel
0: redelijk traditionele spitsen, toch? Of je nou Lukaku hebt of Aguero en Jesus.
1: Nou ja, maar bijvoorbeeld toch Aguero en Jesus zijn goalgetters, maar dat zijn natuurlijk ook gewoon meevoetballers. Lacazette is ook een meevoetballer. Harry waarin... Kane
0: is ook wel een meevoetballer. Ja, en ja. ik
1: bedoel dat dat zijn dus allemaal. Het is dus steeds vaker dat de spits moet ook middenveldskwaliteiten moeten
0: hebben. Mm -hmm. En niet alleen als de tegenstander de bal met druk zetten en zo, maar ook met meevoetballen. Uh, maar als je nou al die expected goals van die ploegen naast elkaar legt, scoren dan de buitenspelers hoger of de spitsen?
1: Nou ja, meestal uh, spitsen hebben natuurlijk een beetje... Ik vind In dat geval is expected goals niet de zaligmakende statistiek, want spitsen hebben natuurlijk... Heel vaak krijgen ze de makkelijkste kansen. Mm -hmm, de intikker, ja. de penalty, noem ze allemaal maar op. De rebound. De rebound. Die zal natuurlijk eerder voor een centrumspits vallen dan voor een buitenspeler. Maar qua absolute productie zie je heel veel teams waar de buitenspelers uh, ja, de sterren zijn. En ja. nou ja. Daarnaast is er dan ook altijd nog de discussie. Is Salah bijvoorbeeld nog een buitenspeler? Datzelfde kon je vragen bij Ronaldo bij Real Madrid.
0: Ja. Van, noem je
1: dat nog een buitenspeler? Als je
0: haar normaal gesproken ziet spelen... die spraat ook bijna als een soort tweede team in balbezit. Precies. Met... Messi,
1: Messi bij, bij als, Barcelona, ja. als Messi rechtsbuiten buiten papier staat... is dat ook niet per se. Dan zie je ziet hem ook nooit op die flank.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat het voetbal zo aan het evolueren is. Posities bestaan bijna niet meer. Nou,
1: nee. Want ik, de, ik denk dat een... Ik, dat heb ik ook volgens mij in de eerste regel van het VI Pro-stuk heb ik dat opgeschreven van in een tijdperk dat een traditionele nummer 10 niet meer bestaat, snap je de Riekelme, mm -hmm. die, 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 die speelt bijna niet meer.
0: Pastoren is een beetje de lazer van, ja, ja, van die soort. Die ook al het misschien al niet meer kan.
1: De wandelende Erik Elias-achtige technicus <laughs> achter de spits. Ja, Luilakken, die, 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 daar, daar is bijna geen rol meer voor. En daarnaast is inderdaad, nou ja, zoals Pieter Zwart al heel vaak in zijn artikelen mooi heeft beschreven... er is, er is wat minder ruimte voor de verre voorzet, de verre hoge voorzet. Van dat, dat is toch niet zo'n efficiënte strategie om altijd maar een hoge bal in een vol straf, strafsopgebied te pompen. Mm -hmm. Dus de natuurlijke ontwikkeling is daardoor geweest dat er dus gewoon meer do, ja, doelpuntenmakers op die flankposities komen. Of, dat is bijvoorbeeld PSV is daar een mooi voorbeeld van, maar Ajax is een voorbeeld van dat je daar de creatievelingen neerzet. Dat jongens die misschien vroeger de, echt, de echte ja. tien waren, ja. dat, die, dat die eerder een soort van half op de flanken staan. En wie staat
0: er nu op tien bij AX, meer een doelpunt te maken zoals Van die Beek, die af en toe bijna als tweede spits ja, speelt. Ja,
1: of, mm -hmm. of een iemand die het moet hebben van zijn versnelling als Neres. Ja, ja. nee, zeker interessant. En dat is interessant. En ik denk, ik denk dat die evolutie zich nog wel een tijdje doorzet. Ja. Want ja, het is gewoon gebleken dat zeg maar, die, die, die tussenbanen tussen de... Back en de centrale verdediger van de tegenstander, als de uh -huh. tegenstander met vier, vier verdedigers uh, speelt, dat is toch altijd de kwetsbare plek, ja. plek van, een van een ploeg van, en, een, van de tegenstander. Wat
0: ook zo kijk, normaal gesproken, eenmaal moet het toch breed houden en omdat voetbal is ook steeds fitter worden. Ja, we gaan zo naar de miljard. Ik zie je naar de klok kijken. Je hebt gelijk, duurt misschien iets te lang, maar. Want voetballers ook steeds fitter worden, kan een rechtsback in balbezit en rechtsbuiten zijn. En als er bal wordt verloren, hap en weer terug als rechtsback. En dat 40 keer op een wedstrijd. Dat zou, denk ik, ook niet elke back kunnen zijn, 30 jaar geleden. Nee, precies. Dus het is gewoon. En daardoor, eigenlijk al
1: die, al die veranderingen. In het, tactische veranderingen in het voetbal. hebben gewoon eigenlijk geleid totdat de supersterren heel vaak ja. op de flank staan. We hebben natuurlijk in Nederland, hebben we met Robben en Depay, hebben we daar heel goede voorbeelden van.
0: De Pai is nu al spits, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, mm -hmm.
1: maar De Pai zou bijvoorbeeld ook... De Pai zou als linksbuiten in dat systeem van Liverpool... ook een monster zijn qua productie. Of bijvoorbeeld De Pai naar Arsenal. Dat zou toch heel erg vet zijn?
0: Ja. Nee, zeker. Ik ben echt benieuwd wat De Pai gaat doen... de komende zomer of de zomer daarna. Ja. Maar wie is, jouw favoriet,
1: wie, is, wie is jouw favoriet van al die, van al die geweldige buitenspelers in de, in, de, in de Premier League? Wie is jouw persoonlijk favoriet? In de Premier League? Ja.
0: Uh, Hazard wel, ja. Hazard. ja. Hij is eigenlijk niet de beste, maar ik kijk het liefst naar Hazard. Sterker nog, elke keer als ik Chelsea kijk, denk ik, ja, ik heb echt te weinig naar Hazard gekeken in mijn leven, want hij is al best wel oud. Niet dat je denkt van, ik ging even naar Chelsea kijken onder Conte of zo, snap je? Zal
1: ik je vertellen, dat ik heb het ook met Juve en Pirlo gedaan, maar ik heb dus ja. ooit Lille een heel seizoen lang elke wedstrijd van gekeken toen hij er zat. Voor Hazard, ja. Ja, bij die kampioensploeg. Dat was interessant, omdat ik gewoon dacht van ja, ik bedoel, dit is een, dit is een toekomstige echte. La laten we alsjeblieft even kijken van hoe die zich ontwikkelt.
0: Weet je, zoals je nu naar Liel gaat kijken voor Nicola Pepe.
1: Ja, ik heb om heel eerlijk te zijn, ik vind Salah en Hazard, vind ik ja dat vind ik, vind ik, vind ik wonder, wondergasten. Maar ik vind zelf uh, Sané heel bijzonder. Ik ja. vind het een beetje zoiets hebben zoals je ook van die talent in de NBA hebt. Dat hij, dat hij bepaalde fysieke en technische eigenschappen combineert. Dat ik denk van ja, dit is wel uniek. Van, en en we, krijg, we kregen laatst bij Nederland-Duitsland een heel goede show daarvan, van wat zo'n Sané kan. Van dat dat zoveel kopzorg kan bezorgen bij, bij, ja. bij tegenstanders.
0: Ja, zeker als je Denzel Dumfries heet. Uh, zullen we even naar de gaan?
1: Hé, hey, 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 hey. het was teten in die wedstrijd.
0: Dat oh, was teten? Het okay. was teten. Goeie. Ja. Goeie. aanvulling van jou. Uh, ja, mailback altijd leuk. We hebben heel veel vragen binnengekregen weer. Uh, nemen ze niet allemaal mee. Ik vind het eigenlijk nog leuker als Jimmy er ook is. Verder werden er dingen gevraagd over, ja, Vitesse. Dan denk ik van, ja, hoe vaak heb ik Vitesse zitten kijken dit seizoen? Misschien twee keer. Ja, ga ik niet daar een hele mening over geven. Dus uh, een paar vragen hebben we ook geschrapt. Maar, iedereen die me heeft ingestuurd, dankjewel. Uh, we beginnen met een vraag die niet, die niet over voetbal gaat. Wouter Holsappel. Dus we
1: hebben deze als laatste. Deze bewaren we als toetje. Laten, nou, we, eerst, laten we eerst een voetbalvraag doen. We hebben een
0: dus. hele leuke vraag als toetje over een bepaalde commentator.
1: Oh, dat is waar. Nee, <laughs> oké, okay, let's do it. Oké.
0: Okay. Wouter Holsappel, bekend van OogTV regionale omboe. Ja, van de, de, de grote
1: vriend van Mimoon Mahi, hè. Ondertussen. Ja.
0: Ja. Vindt Sam Kerst ook zo leuk?
1: Ja. Sam, top, man. Leg
0: uit waar deze vraag vandaan komt.
1: Ik had laatst, uh, ik was klaar met werken. Ik zat op Twitter. Ja, ik ondanks, uh, ondanks de vele valkuilen van het medium en ondanks dat we bijvoorbeeld, ik, ik denk nog altijd dat we Donald Trump te danken hebben aan Twitter. Is kan het ook leuk zijn bij tijden? En gewoon soms moet je gewoon even een, een bizarre mening erdoorheen gooien. Kijken of je wat bijval kreeg. En ik vond dat ik bijval kreeg. Mm -hmm. Mijn mening is dat kerst echt het meest overschatte feest op aarde is. En dat ik, ik vind gewoon over het algemeen dat mensen het als een vrijbrief zien... om een heel raar soort nepgezelligheid en nepchiekheid uit te stralen. Nepchiek ook? Ja, waar, waar okay. ik helemaal niet
0: goed van word. Maar komt dat dan niet gewoon... Ja, ik weet niet, kijk, ja... Misschien een beetje raar om te zeggen, maar mijn ouders zijn gescheiden. Ik vier het met mijn moeders familie en met mijn vaders familie. Dat vind ik best wel gezellig en leuk. En mocht ik zeggen van ik heb geen zin en ik kom niet, zou dat geaccepteerd worden. Het is bij ons niet geforceerd gezellig, maar het is gewoon echt gezellig. Was het bij jullie altijd gewoon uh, niet leuk of zo? Nee joh, ik kom uit een heel leuk gezin. Maar, maar wat dan?
1: Uh, ja, ik denk allereerst, ik zeg, als, we, als we een beetje Freudiaans gaan doen. Ik, ik kom uit het Sinterklaasgezin. Ja, mijn, ja. mijn ouders zijn beide schrijver. Uh, allebei, snap je, mensen met een goed gevoel voor humor. Dus bij ons is ja, dat... Ja,
0: mijn ouders niet. Die hebben allebei geen gevoel voor
1: Jawel, humor. Ja, kom op. En, uh, dus het was bij ons altijd traditie om elkaar gewoon compleet af te maken in die gedichten met surprises. Nou, toevallig gisteren Sinterklaas gevierd was weer allemaal heel erg leuk.
0: Uh, en voor jou is Kerst dan een soort toetje wat niet meer hoeft? Of nou, zo? nee,
1: want kijk, ik vind Kerst heel erg. Ik vind het natuurlijk, ik vind het zoals iedereen enorm leuk om met mijn familie of met jou of met mijn vrienden. Of, of ja, jij bent ja. een van mijn vrienden. Om, denk, <laughs> om, geweld, om geweldig dronken te worden en gewoon veel te veel te eten. Natuurlijk is dat leuk. Maar ik vind de sfeer die we zeg maar, die Amerikaanse Hallmark-kaartachtige sfeer die we aan Kerst hebben gebonden. Ja, nou, dat vind ik gewoon heel vreselijk. wacht
0: even die neem ik dus totaal niet waar. Niet bij mij thuis of zo, ook niet in de samenleving. Ja, maar jij hebt het cool,
1: maar over het algemeen... Ik heb het over het
0: algemeen. En, ja, en ja. daarnaast,
1: ik wil niet gewoon... Ja, het is natuurlijk het feest van winkels en bedrijven...
0: Ja, het is wel een er zit wel een commercieel tintje aan. Ja, zeg maar,
1: maar, maar dan vind ik het zo grappig dat de algemene elementen die in elke kerstcommercial... of elk kerst, snap je, bedrijfsfeestje voor kerst terugkomen, zijn dan een beetje de creepy elementen.
0: Kijk, ik heb wel medelijden met mensen die bijvoorbeeld met hun hele familie moeten gaan zitten. Waarvan ze, dat nou, zijn tien mensen, dat vinden ze er dus zeven niet aardig. En, ja. en dat, je dan, uh, nog, hè, ja, dat het dan stilvalt. Goh, zit je nog op voetbal? Ja, ik zit nog op voetbal. Ja, misschien zijn er nu mensen die dat herkennen van de komende tijd. Mocht dat bij jou thuis zo zijn, veel sterkte, zeg ik aan alle luisteraars. Maar ja, dan denk ik ook van joh, stuur gewoon een berichtje, kom dit jaar niet.
1: Ja, het enige wat kerst voor kan mij... Kan toch prima? Het enige wat, wat kerst voor mij... Ja, weet, laatste
0: zin hoor, dan gaan we echt door. Is
1: dat zowel het Engels voetbal... Ja, dat is top. Het NBA basketbal en het College American voetbal. Mm -hmm. dat, dat zijn sporten die juist zeg maar, enorm pieken tijdens de kerstdagen. Die dan altijd zeg maar, goede affiches inplannen.
0: Dus dat redt voor jou nog een beetje de kerst? Dat redt
1: nog voor mij een beetje de boel. Want ik vind het voor de rest... Ik heb altijd het idee dat we in een soort van... de natte droom van een heel <laughs> erg cliché-liefhebber binnenwandelen... bij kerst.
0: Ja, I don't know. En als het sneeuwt is iedereen helemaal blij natuurlijk, ja. ik, ja, ik kom dus net uit
1: Oekraïne, waar het min 15 was... en alleen maar bruine sneeuw. Nou, uh, bruine sneeuw. Ja, dan ben je ook wel klaar met sneeuw.
0: Volgende vraag doen. Volgende vraag. Over voetbal, gelukkig. Le tacticien. Welke spelregel moet zo snel mogelijk aan of uit het voetbal worden toegevoegd... slechts verwijderd? Ja, voor mij is er maar eentje, dat is doorwisselen. Daar los je een paar dingen mee op. Clubs hebben dan minder grote selecties nodig... ...waardoor uh, niet alle talent zo erg wordt geconcentreerd als nu bij een paar clubs. Want ja, als je door mag wisselen... Uh, ...kan je gewoon alle minuten verspreiden over 16, 17 man... Nou, zullen we echt een grote club, zullen dan misschien nog een paar extra spelers kopen voor de leuk? Maar toch levert dat meer speeltijd op. Daarnaast. Dus gewoon... wacht
1: even, even een paar praktische vragen. Want ik, ik, heb, ik heb jou serieus nog nooit echt dit... Want de vorige keer dat we over spelveranderingen hadden, jij nog volgens mij heel andere. Deze vind ik echt machtig interessant. Doorwisselen. Maar gewoon permanent.
0: Ja, je gewoon, eh, ja en, niet, en... Niet, we gaan ook niet het spel stilleggen.
1: Maar er moeten er wel weer regels bij verzonnen worden. Want nu duurt een wissel wel als 90
0: seconden. Ja, nee, we, dat nee, kan nee, dan niet. Nee, het spel gaat niet stil. Als jij nog oh, wisselen, shit. ga je wisselen. Oh,
1: dacht, doen. Het is een soort van zoals bij ijshockey. Natuurlijk. Dus je binnen... oh, Als dat jij een speler
0: al voor halen, ja prima, moet je even 11 tegen 10 staan. Dat is toch prima? Dan gooi je hem er weer op. Moeten we ook een nieuwe bestemming gaan vinden voor al die vierde mannen. Geen idee wat die dan met hun leven moeten gaan doen, maar dat gilt terzijde. Nee, ja, uh, en nog een ander ding wat je dan oplost is dat, uh, dat, dat er nog meer hoge druk zal worden gespeeld. Ik bedoel, de kentering in Europa is al dat er meer richting druk zetten gaat. Hè, onder leiding van Liverpool natuurlijk, maar... Meer ploeg doen het ook. Nou, als je mag doorwisselen, kan je dat langer volhouden. We hebben wel eens de mooie zin. Ja, ze zetten zo hard druk. Dat kan je geen 90 minuten volhouden. He, dat heb ik wel eens gezegd. Heb jij ja. ook wel eens gezegd. Dat los je dan op, want je hebt gewoon fitte spelers. Minder blessures, minder belasting.
1: Goddom, Erik. Ik heb volgens mij echt iets pak hier. Ja,
0: doorwisselen. Welke ja, jij? Ja, een kutte. In hey, vergelijking met jou wel. Jawel.
1: Ja, kijk, ik zit nog altijd erbij dat we de regel uit het basketbal, halfcourt violation, dat we die in het voetbal overnemen. Dat wat inhoudt dat als een voetbalploeg eenmaal in de opbouw op de helft van de tegenstander is, dat je niet meer mag terugspelen op eigen helft. Maar, ik heb dit als een keer voorgelegd aan iemand die slimmer is dan ik, ik weet niet meer wie, zou, je, zou, zou jou kunnen zijn, zou nog anders kunnen zijn. Ehm. Ja. Um, dat dit enorm, dit is enorm, dit loont voor enorm lange halen, gauw thuisvoetbal. Voor dat Engelse voetbal van we, we peren hem naar voren en zien de, dan wel. Uh... Ja. Um, maar Kijk, ik, heb, ik heb het idee dat ergens in mijn voorstel. dat een variant van mijn voorstel. op de een of andere manier positiever voetbal zou kunnen opleveren. Maar daar zouden er nog wel haken en ogen bij moeten verzonnen ja, worden.
0: Ja, het is dan wel zo. Stel je bent een opbouwende ploeg. en jouw rechtsbek heeft vijf meter over de middellijn de bal. en je wordt goed vastgezet. dat je hem dan niet kan uithalen naar je centrale verdediger. om de andere kant weer te gaan voetballen. Dus wat jij zegt. Je beloont al wel een beetje een ploeg... die een harde trap naar voren geeft. Ja. Maar zoiets jij wil stimuleren... dat er meer over de grond gevoetbald wordt dan.
1: Ja, ja. en sowieso... Uh, ik zou het ook wel hilarisch vinden... Als we gewoon een keer echt helemaal wild gaan met regels. Dat is dat bijvoorbeeld, weet ik veel. Een tweede bal in het spel. Weet je wat Louis
0: van Gaal zei een tijdje terug? Van uh, in de verlenging: elke vijf minuten eentje eraf. Dat had je zes tegen zes speelt op een ja, heel is, veld. Dat is fucking cool. Ja, dat is niet te doen. Ja, maar dat is toch wel gewoon qua kijkwaarde: is dat toch ja. geweldig? Ik krijg daar een beetje een NHL-gevoel bij. Daar spelen ze in de, in de verlenging van het reguliere seizoen spelen ze ook drie tegen drie. Dat staat helemaal nergens op.
1: Ja. Nee, het is inderdaad... Je moet, ook, je, je moet het natuurlijk niet te gimmicky maken. Ik vind, ik vind jouw nee.
0: doorwisselregel... Nou, leuk.
1: Ja, maar dat zouden dan wel harde regels bij verzonnen moeten worden, hoe en wat. Want dat het natuurlijk niet gebruikt kan worden als oneindige tijdrek-tactiek.
0: Nee, en ook... Nou ja, tijdrekken bestaat dan dus niet meer met wissels.
1: Nee, maar dat begrijp ik niet helemaal. Die, die gedachtesprong begrijp ik niet helemaal.
0: Je, nou ja, je mag er toch pas... Kijk, het spel ligt niet stil. Snap je? Voor een wissel. Er wordt gewisseld, maar het spel ligt niet stil. Ja. Maar er mag pas iemand uit... Er mag eens iemand in als er iemand uit is. Dus dat moet die speler dan gewoon zelf regelen. En als jij daardoor even met tien staat... Ja, jij staat daar maar even met tien. Dat is in het hockey zo en in het NHL ook.
1: Maar Erik, jij en ik hebben ons hele jeugd lang... en ook ons hele ja. adolescenten jaren lang hebben wij voetbal gekeken. Wij zijn verzot op voetbal. Ja. Wij weten dat voetbal een wereld is... waarin als er vals gespeeld kan worden, ja. er vals gespeeld
0: wordt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Iemand gaat waarschijnlijk wel weer iets erop verzinnen. Ja. Nou, laat maar weten, luisteraars. Ik ben benieuwd, wat zijn de nadelen van, uh, van doorwisselen? Ja. Als je ze kan bedenken, de devoetbalpodcast.gmail.com.
1: Ik ben echt onder de indruk, Ellie.
0: Dank je wel. Nou, het is wat. Volgende vraag is van Galiet. Jullie hebben zeker de Instagram story van Raheem Sterling meegekregen. Wat denken jullie ervan? Hij kreeg uiteraard veel steun uit het voetbalwereldje. Jij, jij... hebt Instagram, hè? Ja, maar jij bent,
1: jij bent de Instagram boy van ons <laughs> tweeën. <hè? laughs>
0: Jawel! Ons, nu denken de mensen dat ik zo'n profiel heb met allemaal foto's van de shirt en zo.
1: Ja, maar bijvoorbeeld jij weet hoe je filmpjes kan plaatsen. Dat weet ik nog ineens, man.
0: weet Jimmy ook wel, hoor.
1: Oké. Okay. Maar vertel, ver, volgens nou, nu, kijk, kijk, Ik heb het nieuwsverhaal wel meegekregen, maar niet het Instagram bericht. Ik
0: volg Warheem Sterling niet op Instagram. Maar wat hij volgens mij heeft geplaatst, is gewoon een paar feiten dat hij als donkere speler... Het is wel een heel serieus onderwerp, dit. Uh, dus even... Kappen met het lachen. Dat hij als donderes, donkere speler anders behandeld wordt in de media... dan blanke spelers. En dat heeft hij gewoon een keer benoemd. En er zijn bepaalde kranten in Engeland... die ook echt aantoonbaar hem echt opzoeken. Daily Mail en de Sun. Bijvoorbeeld als hij een huis koopt voor zijn moeder... dan is het uh, ja ongelooflijk en hij geeft super veel geld uit... en dat kan niet en dergelijke. Maar de en de worden...
1: Het zijn de Daily Mail en de Sun. Ja. Het, zijn, het zijn bedrijven die een bedrijfsmodel hebben gemaakt... van licht, van licht tot middelzwaar racisme... Want dus eigenlijk alles tot en met echt racisme. Want dat, dat doen ze dan. Dat doen ze soms ook. Maar dus gewoon altijd op. Gewoon dat vreemdelingenhaat een geldmodel is geworden. Ja. En of in dit geval, Ryan Sterling is gewoon een, een Engelsman. Uh, de haat van mensen met een andere huidskleur dan uh, de, de meest, Snap je? Dan de, de grootste groep in het land heeft.
0: Ja. ja, ik vind dat heel triest. Maar ik denk dat dat een beetje voor zich spreekt. Dat wij allebei denken, ja, dat zijn echt kutkanten. Ja, dat vinden wij allebei. Ja, het is heel simpel. We de, hoeven de... Erik Meijers er niet voorbij te halen. Nee, ja, dat vinden we gewoon.
1: Dat, uh, het is heel simpel. De, 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 de groep mensen die niet aan deze snap je, walgelijke bullshit mee wil doen, die moet gewoon harder te horen zijn dan de groep die... Het normaal vindt om er altijd eentje uit te plukken die een afwijkende religie. Snap je? En dan afwijkend met de grootst mogelijke uh, aanhalingstekens, een afwijkende religie of huidskleur hebben, dat die er altijd moeten worden uitgeplukt en dat die altijd wo moeten worden afgemaakt. Ja. Dat de groep mensen die gewoon fucking normaal kan doen, die moeten gewoon in dit geval harder te horen zijn. En ook gewoon, snap je, hun punten heel duidelijk maken. Van deze shit doen wij hier niet in ons land. In, in welk land dan dat. Dat die vind ik wel
0: is. lekker trouwens. In dit land. Ja, maar, nee, maar ik bedoel, het is toch heel simpel. want ja. het, het,
1: het, Kijk, het is gewoon altijd... Het, als het wordt genormaliseerd van dat soort schreeuwen... Bijvoorbeeld nou, er, de, het, die schreeuwerige krantenkoppen en de vijandige insteek van de kranten als de Sun en de Daily Mail. Ja, die hebben in de afgelopen 80, 90 jaar... die zijn volledig genormaliseerd bij een gedeelte van de Britse bevolking. Ja. Ja, dat, daar moet, daar, je, je moet daar altijd strijdbaar tegen blijven. Want je kan moeilijk zeggen van ja, dat is gewoon wat ze doen. Nee, 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 dit is... Er zijn, er zijn gewoon dingen waar je gewoon. Ook binnen de sportjournalistiek. En of ook binnen de normale maatschappij. Waar je gewoon kan, van kan zeggen: van ja. shit wil ik niet zien. Want dat wil ik niet. Dat willen we niet. Nee. Nou, duidelijk. Ja. Dus en wij, ik, vind het, uh... ik vind Raheem Sterling. Uh, ik, vind hem dat, ik vind hem daar redelijk gracieus mee omgaan het afgelopen jaar. Want ik zou. Ik, ik probeer hem dan te verplaatsen in zo'n jongen. Ik zou al lang... Uh, Ergere dingen uit, zeggen, nee, maar, nee, Ja, en uitgecheckt zijn inderdaad. Ja, uh, me, me laten verleiden tot inderdaad iets afschuwelijks... over, over die afschuwelijke mensen te zeggen. Of, uh, snap je, ra iets raars te doen. Uh, ja, ik vind, ik vind dat het... Uh, ik, ik vond de bijval die hij kreeg wel goed. Maar ik heb wel zoiets van... Ja, zet door met die bijval. Ja. Van benoem ook gewoon van...
0: Uh, Niet de putdem als, uh, de put als het kalf al een tijdje verdronken is. Ja. Volgende vraag? Ja. Jelle Hiemstra, er zijn dit jaar nogal wat ploegen in de eredivisie die grillig presteren. Herakles Herenveen en VVV zijn hier voorbeelden van. Wat is hier volgens jullie de oorzaak van? Ja, uh, ik denk dat dit inherent is aan het voetbal. Ik bedoel, in Italië heb je Sassuolo, die begonnen heel goed, winnen nu minder. In elke competitie zijn een paar ploegen aan te wijzen die gewoon uh, grillig presteren, omdat een, een hele vlakke prestatiecurve in het voetbal bestaat niet. En een extra voorbeeld hierbij is ook nog eens dat de Eredivisie de jongste competitie van Europa is. Althans, een van de jongste. En jonge spelers zijn helemaal wat grilliger in hun prestaties. Dus ik denk eigenlijk niet dat het bijzonder is dat er een paar ploegen zijn die dan weer winnen en dan weer niet. En het feit dat er veel jonge spelers lopen in de Eredivisie versterkt het een beetje.
1: Ja, en de grilligheid is natuurlijk... Ja, bovenaan is er geen grilligheid meer. Nee. Ten opzichte van de vorige jaren. Ja. Maar ja, niet die midden wel...
0: En en, voorbeeld... In de boelensieken heb je toch ook altijd een ploeg, die, die winnen dan een paar potjes en dan weer niet. Ja, je wel. het zou ja. mij
1: bijvoorbeeld helemaal niks verbazen als Heracles uh, binnenkort weer een reeks heeft dat ze in zeven wedstrijden er vijf winnen en twee gelijk spelen. Nee, of
0: juist dat ze weer dertiende worden. Precies.
1: Maar uh, ja, en ik vind dat ook wel een beetje de magie van het voetbal. Ja, dat is wel leuk? Ja, dat, dat het... we
0: alles al konden invullen, man? Ja. Dan
1: hadden we een podcast gehad over wat? Nou ja, dat hebben we. We hebben soms wel eens het gevoel dat met bijvoorbeeld wat er bovenin gebeurt. hebben We wel eens het gevoel van, ja, jezus. Jongens, nou, het het ik... van tevoren, dit hadden we van tevoren voor 99% kunnen uittekenen.
0: Ik had het leuker gevonden als we gewoon in 2012 begonnen waren of zo hiermee. Dat ja. we gewoon uh, Frank de Boers, Ajax, weet je wel. Daar heb je echt wat over te zeggen vaak. En je hoor. hebt gewoon uitschieters. Het liep weer niet en zo. Ja. Je,
1: je hebt gewoon uitschieters. En dan is het altijd de kunst voor de mensen die het moeten duiden... en de mensen die er iets ja. van willen leren, om het niet op... Uh, abstracties te gooien als flow of dat alles even meezat. Uh, maar bijvoorbeeld Le Leicester City is het extreemste voorbeeld. Want dan ja. kan je zien dat, dat uitschieters bestaan.
0: Die ah, zaten wel in de flow. Volgende? Ah, ja, dikke momentum. Volgende vraag is de laatste vraag. Bas van der Lau, Zijn jullie ook opgegroeid met Frank Kramer? Nou ja. Erik, take the floor. Op, 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 Dit is een Erik vraag. Opgegroeid wil ik niet zeggen, maar ik vind Frank Kramer echt een hele grote speler. In alles wat hij doet... Dat is voor mij altijd het belangrijkste als commentator. Leg je heel veel voor de mensen die het niet hebben nee, 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 jongen, uit. Nee, jongen, jongen, ik heb een heel verhaal mijn mijn Oh, oh mooi, mooi,
1: mooi, 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 Sorry voor aan je terug. We lopen er weer door. Ja, sorry. Maar was
0: ik in mijn verhaal? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk, hè? Als je je hebt me een grote speler genoemd. Als je, ja. Take als, it away. Als je door me heen gaat praten, vind ik heel moeilijk. Sorry, jochie. Nee, geentje. Nee, Frank Kramer. Kijk, elke commentator is voor mij maar één echt criterium. Hoor ik aan iemand dat hij plezier heeft in het doen van de wedstrijd? En dat heb ik bij, bij Mark van Rijsak heb ik dat altijd, Wietse van de Groot heb ik dat altijd. Bij zo'n Frank Kramer, die deed vroeger de African Cup of Nations, als je het over wedstrijden als Togo tegen Senegal. Ja, ik had bij hem het idee, ja, hij zit er echt voor zijn lol. Ik vertelde hij iets over de wedstrijd. Uh, ja, hij zei wel een beetje welke speler de bal had, noem maar op. Die man sprak het legendarische programma Eurogoals in. Op Eurosport die hadden de rechten van allemaal lugubere competities. Uh, Portugal, uh, volgens mij Italië ook.
1: Jezus, je noemt er nu wel een paar lille
0: yeah. <laughs> Nee, maar ook echt gewoon wat kleine competities. Je bleef op de hoogte van, van, van een parma en zo, daardoor, ja, je had geen idee verder. Wat is nou gebeurd? Frank Kramer zit nog steeds bij Eurosport. Alleen de grote competitie zit er niet meer bij Eurosport. En uh, ja, de MLS hebben ze daar nog.
1: Major League Soccer, Amerika. Ja, nou
0: ja, en de grootste wedstrijd, want Amerikanen maken overal een groot spektakel van. Dus de competitie eindigt daar in een finale. Zou wel leuk zijn als dat hier PSV Ajax was bijvoorbeeld. Zouden ze de beste keer kunnen doen wat mij betreft. Maar de competitie eindigt daar in de finale. En dat was uh, volgens mij Toronto tegen Atlanta of zo.
1: Atlanta-Portland.
0: Atlanta-Portland.
1: Atlanta, Atlanta wordt algemeen gezien als, als ja. tot nu toe de beste ploeg... die
0: het Amerikaanse voetbal heeft gehaald tot nu toe. Nou, mooi. Die wedstrijd mocht Frank Kramer dus doen. Maar dat bleek ook zijn laatste wedstrijd voor Eurosport te zijn. Dus hij heeft 90 minuten lang helemaal niks over de wedstrijd gezegd. Hij heeft een gedicht van Willem Wilming voorgedragen. Hij, heeft, hij ging zingen. Hij ging zingen. Hij, ging hij legeerde een doelpunt. Hij ging anekdotes vertellen over Frits Korbach. En ja, kijk, de vraag is, zijn jullie opgegroeid met Frank Kramer? Ja, ik dus duidelijk wel. Ik vond het een topcommentator altijd. Wat vind ik van deze actie? Ja, als je 71 bent, wel een beetje kinderachtig. Want de man is 71. Maar zijn contact werd niet verlengd. En zijn laatste pot was om twee uur s'nachts. En hij denkt, ik gooi even mijn kont tegen de krip. Ja, nou ja, ja.
1: Going out like a G, zoals de jongeren dat zouden noemen. Ja, ja het is de ik vraag... vind het wel mooi.
0: Ja, het is aan de ene kant, het is natuurlijk uit humor oogpunt. Ah, het is wel een beetje kinderachtig.
1: Het is uit comedisch oogpunt geweldig. Dat je let, dit is met opgeheven middelvingers de deur uitgaan. Ja. Vanuit professioneel oogpunt is dit natuurlijk gewoon heel, vrij sneu. Van, we moeten ook ah, niet ja, gaan doen. Kijk, we moeten ook niet doen alsof dit een verzetsdaad is... tegenover kijk, de directie
0: van is, de roofridders bovenaan bij dit, Eurosport. Dit is totale minachting van de kijker. Ja, tuurlijk. En er zijn mensen... Een van je
1: collega's.
0: Er is een podcast, die heet de Grote Soccer Show. Dat is een Nederlands podcast over de MLS.
1: Die wordt volgens mij aan deze tafel opgenomen.
0: Daar zitten ook jongens, die wouden deze wedstrijd zien, die hebben dat zitten kijken en ja, die hebben dan een commentator die gaat over Willem Wilmink uh, vertellen. Kijk, het heeft niks te maken met je vak uit oefenen. Dus, tweeledig. Ja, ik ben opgegroeid met Van Kramer. Ik vind dat een baas. Dit vind ik een beetje kinderachtig. Want jij bent
1: een Siert-liefhebber, toch? Siert-Vos-liefhebber. Nou,
0: ja, Siert bij Betis tegen Valencia. Bij Ajax in de Champions League hoeft het van mij totaal niet. Maar ik vind het wel grappig als Siert. Kijk, vergis je niet. Siert weet alles, maar niet... Kijk, mensen zeggen altijd... Ja, die gaat dan vertellen over restaurants en zo. Nee. Siert weet ook gewoon van de linksback van Betis. Uh, waar die heeft gespeeld. Of het daar goed ging, of het daar niet goed ging. Of hij een hond heeft, wat dan ook. Het is echt niet zo dat Siert... Nou, Betis, Valencia, ga ik even vertellen waar je tapas kan eten. Nee. Siert weet gewoon over La Liga alles. Punt. Alles. En dat vind ik best leuk. Kijk, ik heb niet. Want hij ver... lijkt. Maar Sieter Vos lijkt een soort van. Een soort van de
1: marketingvriendelijke, Of zeg maar. De, ja, ja, ja. de werkbare versie van wat Frank Kramer doet. Te
0: hebben gevonden. Toch? Ja, maar wel bij La Liga dus. Bij
1: La... Nee, hij heeft, een, hij heeft een niche voor zichzelf. Ja, hij doet ook zijn, die Ajax. Maar wel een doet... niche waar je Barcelona-Real Madrid als. Uh, hij doet zeker Hij doet zeker
0: die Ajax-wedstrijd in de Champions League. Ja, dan gaat het geluid uit. Dan hoeft het van mij echt niet. Oké. Okay. Ah, oh, dat vind ik wel grappig. Ja, wat... Frank Kramer. Going out with a bang. Zullen we mee kappen? Want uh, anders moet ik terugrijden door de spits. Daar heb ik niet zo heel veel zin in.
1: Ja, dus wacht even. Wie, wie is nu? Uh, wie gaat nu de mantel overnemen van Frank Kramer... als gewoon iemand, een complete eigenheimer in de, in de voetbaljournalistiek? Wil jij dit doen, Erik?
0: Nee, tuurlijk niet. Ik nee. ben toch geen commentator, kerel?
1: Nou. Heb nou. ik er helemaal niet de stem voor? Nou, ik weet niet. Als, je, als jij bijvoorbeeld, weet ik veel... Jij gaat anekdotes vertellen over iemand en je noemt hem een grote speler. Volgens mij ja. kan, dat, kan dat best wel aanslaan bij het publiek, nou, hoor.
0: weet je... Ik houd het in mijn achterhoofd. Oké. Okay.
1: Hey, uh, heb jij nog een mooie shout-out voor iemand?
0: Ja, die heb ik ja. Wil jij eerst? Dan ga ik daarna en dan kappen we ermee. Moeten we niet eerst zeggen: bedankt voor het luisteren? Tot volgende week. Top, voetbalpodcast. Vijf sterren op iTunes geven zouden we leuk vinden, want we staan nu op 4,5. Is toch jammer? Ja, is wel een beetje jammer.
1: En daarnaast, de luisteraars weten
0: dat we van ze houden, toch? Nou, ik hoop het. Ik bedoel, ja, <laughs> ik zit straks weer in de file terug. Ik wilde om kwart over vier terug. Parkeren is al afgelopen. Ja, je kan nu knikken, maar dat is gewoon niet lekker. Jij ja, hebt geen, rijbe... Sam heeft geen rijbewijs, dames en heren. Dus ik weet niet hoe het is om in de fiets te hipster. rijden. Ja, nee, ik wil nu echt weg. Dus als je je SO hebt, dan. Uh... Ja, ik wacht op jou liever. Nee, ik wacht op jou. Jij moet eerst. SO Harry Redknapp. SO van Kramer.